0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam bem-vindos ao Her Science. O, o podcast, podcast delas. E começamos aqui mais um episódio Her Science. E hoje temos é, Rosalie Lopes, que é a nossa participante é, especial do dia, e ela é uma brasileira, vulcanóloga e geóloga planetária. Olá! Primeiramente, gostaríamos de agradecer o aceito do convite. É uma grande honra tê-la aqui conosco.
1: Ah, obrigada, é um prazer falar com vocês.
0: Prazer é todo mundo, de verdade. E a gente gostaria que a senhora contasse um pouquinho de como surgiu esse interesse pelo cosmos. Se foi desde criança, se foi vendo algum vídeo, vendo alguma coisa que impactou. Como que foi?
1: Eu sempre gostei de astronomia, de ver as estrelas, mas eu me lembro muito bem do, do programa Apollo. Uh, a corrida à lua entre os americanos e os russos. Quando eu era, eu era uh, pequena, eu e minha irmã acompanhávamos isso no, no jornal, e nossos pais falavam. Então foi uh, isso que me deu esse interesse. E uh, principalmente porque eu sempre tive um espírito meio aventureiro, e eu queria ser astronauta. Então foi realmente a minha primeira ideia Uh, foi me tornar astronauta, mas aí eu, eu ainda era pequena, mas eu fui vendo que uh, eu, eu, eu era muito míope, eu comecei a usar óculos com seis anos de idade, era brasileira e mulher, e naquela época todos os astronautas eram russos ou americanos, e só tinha uma astronauta mulher nessa época, que foi a, a Valentina, ela ela foi uma astronauta russa, mas o resto era, era tudo homem. Então, eu achei que realmente a minha possibilidade de ser astronauta não era muito grande. Aí, eu resolvi que eu queria trabalhar para a NASA, eu queria ajudar no programa espacial. Então, eu resolvi me tornar a astrônoma, cientista, fazer isso. A gente sabe que,
0: infelizmente, no Brasil, a gente não tem tanto apoio para ciência, é, então, como foi para a senhora, naquele momento ainda assim, que era um tempo um pouco mais antigo, como foi para a senhora essa trajetória de sendo mulher, tendo ainda todo o machismo medido, poucas mulheres na ciência, como foi a trajetória? Teve alguma dificuldade que a senhora encontrou?
1: Bem, uh, sempre... Todo mundo tem dificuldade. Eu encontrei dificuldade no sentido que ninguém da minha família nunca tinha sido cientista. A minha família me deu apoio, mas eles achavam muito estranho. Eu querer ser a, a, astrônoma. A minha mãe pensava, como que você vai conseguir emprego nisso? Mas me lembro que o meu avô, o pai dela, que morava conosco, Queria que eu fosse astrônoma e que eu descobrisse um cometa. Ele disse, você tem que colocar o nome da família no cometa. Eu nunca descobri um cometa, mas ele me apoiou, meu pai também, muito. Então, meu pai era da opinião que você tem que seguir a sua paixão. Então, o que você realmente gosta, você precisa fazer. Dificuldade, eu não tive dificuldade, digamos, na escola, no Brasil. Eu sempre fui boa aluna. Dificuldade mais era eu ver que não tinha mulheres trabalhando no programa espacial naquela época. Até que eu, eu devia ter uns 12 ou 13 anos. Eu vi no jornal uma cobertura do, da missão Apollo 13 e eu vi uma moça na sala de comando, ela se chamava Frances Northcutt. Todo mundo conhecia como Pop Northcutt. E dois dos jornais no Brasil fizeram reportagens com ela, porque eu acho que acharam interessante que era uma mulher lá. E eu fiquei com aquilo na cabeça, achando, bem, ela conseguiu, então eu também vou conseguir. E ela foi, assim, um modelo para mim. E o engraçado é que só no ano passado que nós nos conhecemos pessoalmente Deve
0: ter sido muito bacana esse encontro de vocês Já
1: quero a é, Foi, é, foi é. Sim, ela estava... Uh, aliás, eu tinha, consegui, eu tinha um, tentado achar um contato para ela Um e-mail, um telefone, mas ela tinha deixado o programa espacial Há muitos anos atrás e uh, voltou para a universidade e se formou em advocacia. Tem o seu próprio escritório de advocacia. Então, eu não, não consegui achar ela, uh, achar um contato. Foi uma, uma moça, uma funcionária do consulado brasileiro em Houston, a uh, Poppy mora em Houston, e eu estava conversando com essa funcionária e eu disse, será que você poderia achar essa mulher para mim e ela achou e telefonou para a POP e contou minha história e a, a POP imediatamente quis falar comigo. <risos> e aí depois uns meses depois quando ela veio para Los Angeles nós nos encontramos. Ela visitou o laboratório de proporção a jato onde eu trabalho. Ela foi muito emocionante, sim. A senhora
2: comentou que a senhora iniciou para astronomia, né? Os universitários com gerados é, de astronomia. Como foi a descoberta dessa paixão pela geologia planetária?
1: Isso foi quando eu estava já na universidade. Eu fui fazer a universidade em Londres. Eu comecei no Brasil, mas aí me transferi para o University College London, em Londres. E no último ano, nós pudemos escolher assim uns cursos mais especializados. E eu escolhi Geologia dos Planetas porque eu tinha ouvido falar que o professor era muito bom. E eu gostei muito dessas aulas. e um, um Mais ou menos um mês ou dois depois que começaram as aulas, o professor um dia não foi e ele mandou um, um jovem, um postdoc, para substituir para ele. E esse rapaz disse ah o, o professor é vulcanólogo e o, o Monte Etna na na Sicília entrou em erupção e ele teve que ir aí eu achei isso muito muito emocionante eu, como eu disse, eu sempre tive um espírito aventureiro de, de, de exploração de querer explorar os planetas mas a Terra mesmo então eu resolvi fazer um PHD com ele aí eu fui da astronomia mas é claro que o tudo que você aprende, você usa no futuro, de alguma forma. Então eu fui de astronomia para vulcanologia e geologia, mas mais assim a parte física da geologia, não a parte de, de química ou de análise de rochas.
0: É, e como foi o processo de entrar na NASA?
1: Ah, esse processo foi interessante, aconteceu um pouco por acaso. Eu quando estava acabando o meu Ph.D. Eu já estava trabalhando uh, no Observatório de Greenwich, mas não era exatamente o que eu queria. Era um, um papel mais, assim, educacional. E eu estava uh, trabalhando uh, na universidade, no Observatório da Universidade, onde eu fiz o meu Ph.D. E um dia, um dos pesquisadores do JPL, aonde eu trabalho agora, telefonou para o meu supervisor e o meu supervisor já tinha ido para casa, mas eu atendi o telefone e nós conversamos. Eu tinha conhecido ele uh, num congresso e eu disse: "Eu estou acabando meu PhD, mas aqui eu não tenho oportunidade de fazer um postdoc". E aí ele me disse: "Ah, aqui no, no JPL nós fazemos parte de um programa de postdocs da NASA e esse programa é aberto a estrangeiros se chama NASA Postdoctoral Program, e ainda existe hoje. Então ele me mandou, na época um livreto, que ele mandou pelo correio, e eu fiz a aplicação para trabalhar com ele e fui aceita. Então foi bastante sorte.
2: A senhora chegou a trabalhar nas missões Galileu e Cassini. É, a senhora poderia contar um pouco para gente como que foram cada uma
1: delas? Sim, eu vim para fazer esse postdoc no JPL, na época eu estudava vulcanologia de Marte e da Terra. E naquela época, foi, eu comecei em 1989 no JPL, fim de 89, me disseram, olha, nós não, não vamos voltar para Marte não, <risos> Eles achavam que não ia ter mais missões para Marte, que agora o foco das missões era outra, mais para o da Saturno. Então, e eu por acaso conheci uma colega argentina que trabalhava no JPL, antes de eu ir para lá, aliás, e ela me apresentou ao grupo com o qual ela trabalhava na Missão Galileu. E eu ajudei eles em umas coisas, eles gostaram de mim. E o investigador principal de um dos instrumentos, o um instrumento infravermelho, me disse, bem, nós vamos precisar de alguém para planejar as observações da, da lua vulcânica de Júpiter, Io. Eu disse para ele, eu gostaria muito desse trabalho, mas... Eu nunca trabalhei com IO, eu nunca trabalhei com espectroscopia, instrumentos térmicos. E ele disse, ah, não tem importância, você aprende. Aí eu disse, tudo ótimo. Então, uh, uh, aí sem que eu, eu me tornei parte do, do staff, né? fui empregada pelo JPL. Eu me dei muito bem, um, descobri 71 vulcões novos em IO, fiz, fiz muito trabalho em, em IO. E depois da missão Galileu Acabar, eu estava pensando o que, é que eu vou fazer agora. A missão vai acabar, eu tenho que me juntar a uma outra missão. E um colega que trabalhou comigo na, na Galileu, ele me disse Ah, você devia ir para a missão Cassini, para o instrumento radar, porque eles precisam de ajuda. Aí eu disse para ele, mas eu nunca trabalhei com radar. Uh, ele disse: ah, Não tem importância, você aprende. Então, eu fui da Terra e de Marte para Io uh, no infravermelho e depois para Titã com radar. Mas é assim mesmo: você aprende. E uh, para você conseguir ser bem sucedida numa, uh, numa carreira como essa, você tem que ser flexível. Então, uh, o que eu digo é, eu, eu vou aonde tem verba de pesquisa, <risos> aonde tem missões. Então, se eu tiver que, que mudar de, de, do infravermelho para o radar, tudo bem. Uh, no princípio, você se acha assim como se fosse uma estudante de novo, porque tem que aprender muita coisa. Mas uh, é assim. E eu acho que tem cientistas que se especializam numa coisa só e só querem fazer aquilo se tornam grandes especialistas na, 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 naquele foco bem pequeno. Mas eu gosto mais da parte assim mais geral, de trazer o conhecimento de vários projetos diferentes. E eu acho que isso também tem muito mérito, tem tem, tem mais de uma maneira de você ser bem-sucedido.
2: Uma dúvida com relação a, essa, a esses dados. Então, eles não são sempre da mesma origem, né? É, não são sempre imagens feitas com uma câmera, às vezes pode ser espectroscopia, enfim, é, eles são diferentes, né? Eles é. são originários diferentes. E como é o tratamento, assim? Como que é o tratamento para você poder conseguir identificar o que a sua pesquisa está procurando?
1: Cada instrumento, tem o uh, seu tratamento especial, nós temos também engenheiros que vão calibrar os dados e os dados são projetados de maneiras diferentes, programas de computador diferentes. Quando você muda de uh, lidar com um instrumento para outro, você tem que também aprender uh, o tipo de processamento uh, novo. Uh, mas é parte do aprendizado. Muitas vezes, uh, bem, na maioria das vezes, eu não faço tudo. Eu já pego os dados que já são calibrados, já são projetados. Uh, nós temos engenheiros que fazem isso. Então, eu faço mais a parte de interpretação mesmo.
0: A senhora comentou que é certo? Porque as pessoas têm um vulcões no sistema solar, qual com essa sensação de entrar para o Guinness Book é,
1: ah. e achar
0: tantos vulcões como foi,
1: quanto presente isso foi engraçado porque quando nós chegamos a Júpiter com a Galileu nós sabíamos que Io uh, tinha vulcões e da missão anterior que foi a Voyager nós sabíamos que tinha por volta de uma dúzia de vulcões e eu me lembro de um colega meu me perguntando você acha que você vai achar um novo vulcão ativo? E eu disse, ah, se eu tiver muita sorte, sim. Mas logo que nós começamos a pegar esses dados, e eu era a primeira a analisar os dados de Io, eu comecei a achar vulcões que a, a, a gente não sabia que eram ativos. E eu comparei com as imagens da câmera, é, é um vulcão aqui, mas olha, tem esse fluxo no infravermelho, é ativo. Eu comecei a achar tantos, até o final da missão, foram 71, que meus colegas começaram a brincar comigo. Você devia estar no Guinness, Book of Records, de ter achado tanto vulcão. Uns anos depois disso, um jovem inglês veio trabalhar comigo, trabalhar, aliás, em Titã, postados de Titã, mas ele ouviu essa brincadeira sobre eu e ele... Tinha um amigo uh, na Inglaterra que trabalhava por Guinness Book of Records Ele disse, ah, eu devo dizer isso para o meu amigo E um amigo entrou em contato comigo e fez as pesquisas todas Eu tive que mandar meus papers, ele, ele escreveu para outros colegas, para verificar tudo Acabou que em 2006 tem uma notinha pequena no Guinness americano Infelizmente não a edição brasileira Uh, mas a edição grande americana tem uma notinha sobre mim, a descobridora de mais vulcões ativos do que em qualquer outro lugar.
0: A senhora poderia falar sobre o processo de evolução desses vulcões nas luas e fazer compará-los aos
1: vulcões terrestres? Sim, os vulcões de Io são muito, muito grandes, são caldeiras muito grandes, muito ativos, mas a, a maioria são assim caldeiras ou, ou crateras com lagos de lava. Na terra, os lagos de lava são raros. Temos mais ou menos meia dúzia de lagos de lava de, que são ativos. Alguns são ativos e depois param. É, mas em Io parece que a maioria dos vulcões são lagos de lava. Isso foi parte do meu trabalho também. E tem muitas diferenças, porque em Io nós uh, não temos certeza, porque uh, 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 o, uh, as, os dados não são muito claros que a gente tem das temperaturas, mas nós achamos que pelo menos tem uma possibilidade que as temperaturas das lavas são bem mais quentes do que o basalto na Terra. Então, seriam mais lavas ultramáficas, do tipo que entrou em erupção uh, na Terra milhões e bilhões de anos atrás. Então, são lavas muito primitivas. Nós ainda não confirmamos isso, porque medir a temperatura a, a temperatura mais quente dessas lavas, quando você está usando uma nave que a resolução é, é pouca, isso é meio difícil, você tem que fazer um, um, uns cálculos que uh, tem, uh, são sujeitos a erros mas tem essa possibilidade, e outra coisa que é muito diferente é que a Terra é o único lugar no Sistema Solar onde nós vemos movimento de placas tectônicas, então nem em Io, nem Marte, nem em outros lugares nós vemos movimento de placas tectônicas. É, a senhora que comentou
0: que... É? que participou da Missão Cassini e enganendeu, certo? É, qual foi a maior dificuldade encontrada em cada missão?
1: A, a missão Galileu foi muito problemática, porque a antena principal da nave não abriu. Então, nós não, podemos, não podíamos mandar muitos dados, porque os bits to ground, como a gente chama, nós tivemos que usar uma antena muito menor, então nós tínhamos que escolher muito bem cada observação que nós queríamos fazer porque podia se mandar de volta poucos dados essa foi digamos a maior uh, dificuldade com a Cassini nós não tivemos essas uh, dificuldades aliás na Galileu uh, Júpiter tem um, um campo magnético muito forte tem uh, partículas elétrons que uh, que fazem que o campo de radiação seja muito uh, muito forte então, não é bom para naves. Então, tivemos vários problemas relativos a isso. O problema da antena aconteceu antes, então isso foi outra coisa. Mas a Cassini não, não teve problemas nenhum. Então, foi uma missão relativamente muito fácil. Eu acho que a maior dificuldade na Cassini é que foi uma missão muito grande com muitos cientistas, que isso em parte é ótimo, mas tinha cientistas trabalhando e, na atmosfera de Saturno, nos anéis de Saturno, nos satélites de gelo menores como Encelados e, e outros, e uh, cientistas trabalhando em Titã e outros trabalhando com o campo magnético de Saturno, então tinha muita gente querendo fazer observações uh, diferentes e... Uh, então, para todo mundo concordar qual a trajetória exata do, da nave, eu quero passar por aqui, mas eu quero uma ocultação estelar, assim, foi um processo difícil. Mas todas as dificuldades foram superadas. Com a Missão Galileu, realmente foi uma coisa heróica, que nós tivemos que mudar toda a software da nave, quando a nave já estava voando. Quando nós sabíamos que a antena não ia abrir. Então tivemos que poder fazer compressão de dados, escolher muito bem os dados que nós íamos mandar de volta. Né? Então foram diferentes as dificuldades. E no, no final, o interessante é que as missões, o final das missões foi o mesmo. A nave Galileu nós tivemos que acabar com a nave, realmente mandando ela para dentro de Júpiter. Por quê? Porque a nave Galileu descobriu que a Lua Europa talvez pudesse ter vida. E a nave não era decontaminada de organismos terrestres. Então, nós não podíamos deixar a nave andando lá por Júpiter, sem poder controlar a nave. E a Cassini a mesma coisa, mas essa Lua foi encelados. Então nós tivemos que destruir a nave no final da missão, uh, jogando ela dentro de Saturno.
2: Além das pesquisas, a gente também viu que assim era parte do jornal essa jornada dupla entre é, editorial, um jornal e ao mesmo tempo desenvolver pesquisas nas né, missões.
1: Sim, isso foi uma coisa mais recente, eu ser editora-chefe da, da revista científica Ícarus, foi a coisa de três anos atrás. Foi uma oportunidade que surgiu porque o editor-chefe queria deixar o cargo. Isso é só parte do meu tempo, é assim, mais ou menos um dia e meio por semana que eu faço isso. E, mas é muito interessante porque eu vejo papers do mundo inteiro, em muitos aspectos diferentes de ciência planetária. Essa revista científica foi fundada pelo Carl Sagan, que, aliás, eu conheci pessoalmente durante a Missão Galileu, porque ele era um dos pesquisadores da Galileu. É, é muito bom para mim, eu acho, eu gostava dele, eu poder seguir os passos dele nessa revista.
2: Uma dúvida, porque normalmente Existe uma grande discussão, pelo menos aqui no Brasil, das pessoas é, em relação à ciência pura de se fazer e investir em ciência pura e desenvolver ciência aplicada. Então, como seria, por exemplo, para explicar o, a importância de se estudar, por exemplo, geologia planetária, vulcanologia para o público em geral? assim?
1: Olha, eu acho que um, a ciência pura sempre, de alguma maneira, tem aplicações. Então, mesmo geologia dos planetas, que é uma coisa assim, que o pessoal pensa ser meio esotérica e qual a relação que tem com a nossa, a nossa vida aqui, você só tem que ver o exemplo das crateras da Lua. Nos anos 70, ainda, o pessoal pensava que as crateras da Lua eram todas vulcânicas. Aí o pessoal começou a estudar a Lua mais e comparar com a Terra e descobriram que não, que essas crateras da Lua não crateras de impacto. Aí começaram a pensar, mas por que que na Lua tem tantas crateras de impacto e na Terra não tem? Bem, é claro que na Terra tem poucas, porque na Terra nós temos muita erosão, nós temos um movimento de placas tectônicas, e a maioria das crateras de impacto foram feitas há, há, há muitos anos atrás, bilhões de anos atrás. Então, na Terra, elas estão apagadas, não se agora se vê relativamente poucas. Mas, com esse estudo da Lua e depois vendo a Terra por cima, com o remoto, nós descobrimos muito mais crateras de impacto, inclusive no Brasil, várias, Goiânia e a Serra da Cangalha é, é, é parte de uma cratera de impacto, então não só nós descobrimos mais sobre o nosso planeta, mas aí nós também descobrimos que tem esse perigo de um dia talvez um asteroide se chocar com a Terra. Então agora se tem muita vigilância dos asteroides que, que cruzam a órbita da Terra. Então, isso você vê que foi uma coisa que começou com o pessoal estudando as crateras lunares. E tem muitas aplicações, por exemplo, vulcanologia, você, para entender o processo de vulcanologia, de erupções vulcânicas, é importante você poder mudar certos parâmetros. E na Terra você tem um, um sistema que é sempre a mesma gravidade, a composição da lava, é, é, é realmente uma faixa pequena, tem um movimento de placas tectônicas, então, para você entender o processo, é muito importante você ver vulcanismo em outros planetas. E tem, tem muitos exemplos assim, mas no laboratório, no JPL, nós usamos muito ciência aplicada, engenharia e ciência pura, mas todo mundo trabalha junto. Se você realmente tiver aquela paixão, pela sua carreira Você vai ter fases de desânimo Porque todo mundo tem uh, Mas você no, no, no fim Conseguir superar E ninguém tem imunidade Contra o desânimo e, e contra fases difíceis na carreira Todo mundo tem Então você nunca deve se sentir Que sabe você está Sozinho Porque isso acontece comigo né? A Acontece com quase todo mundo tem sempre gente que não tem uma proposta aprovada, não tem um paper aprovado, que tem dificuldades de uma maneira ou outra. E o importante é você realmente perguntar a você mesmo. Eu quero fazer isso? Eu quero fazer os sacrifícios? E se você quiser, vá em frente. A
0: próxima pergunta... É, qual foi a coisa mais incrível que aconteceu durante toda a jornada, carreira acadêmica, que,
1: que até agora? Em termos de carreira acadêmica, sabe, é, é, é difícil a uh, saber, mas eu acho que o, o mais incrível talvez tenha sido essas oportunidades que eu tive, primeiro de estudar na Inglaterra e segundo de vir para esse postdoc no uh, JPL. Isso foram um momentos muito marcantes na minha vida.
2: Uma... Um movimento que tem crescido muito são as pessoas abertas do terraplanismo. E aí, o que a senhora teria para dizer a respeito, digamos, para contrapor esse esse movimento crescente, a partir da, da sua experiência como cientista. Uh,
1: movimento qual? É de pessoas que acreditam no terraplanismo. Ah, sim, bem. Eu acho que não tem muitas pessoas que acreditam nisso. Uh, eu acho que antigamente era mais difícil uh, um pessoal assim se organizar, porque nós não tínhamos esses essas plataformas como o Facebook e o Twitter o pessoal se organizar, uh, então agora eu acho que sabe o pessoal pode fazer mais barulho nas plataformas sociais, uh, e, uh, mas pessoas com ideias digamos uh, muito diferentes sempre existiu, uh, isso não é uma coisa nova, mas mas agora tem mais facilidade de fazer digamos publicidade sobre essas ideias.
0: Outra questão aqui é sobre caso encontrem indícios fortes de vida fora do planeta, se tem algum setor responsável, algum protocolo que vocês devem seguir ou já foi criado na NASA, no caso?
1: Bem, nós tamos, temos protocolos que se chama de proteção planetária, Planetary Protection, são protocolos internacionais. Isso a ênfase até hoje foi em nós não contaminarmos um outro planeta, um, 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 um outro astro. Por isso que, como eu falei antes, as naves Galileu e Cassini, nós tivemos que destruir essas naves para não existir o risco delas um dia se chocarem com satélites como Europa ou Enceladus ou Titã, onde vida pode ter se desenvolvido e toda nave que vai, digamos, a, a Marte tem que passar por um processo de esterilização para nós termos certeza que nós não vamos levar micróbios daqui para Marte porque o que é muito importante é assim, se um dia você descobrir vida em Marte se você tiver mandado uma nave contaminada para lá você não vai saber se a vida é da Terra que foi para lá ou se é de Marte então, tem protocolos internacionais, tem uma organização chamada COSPAR, C-O-S-P-A-R, que é a Cooperation in Space Research, e eles têm muitos desses protocolos. As amostras, digamos, que vêm de, de Marte, no futuro nós estamos planejando agora missões para trazer amostras de Marte para serem analisadas na Terra, elas vão ter que uh, ter um protocolo do tipo também uh, muito mais estrito do que as rochas lunares, porque nós não esperávamos vida na lua, mas mesmo as rochas lunares uh, teve muita proteção aonde que é, é que elas são guardadas, quem pode analisar. Uh, então, tem, tem muitos protocolos desse tipo e eu não faço análise rochas, então eu... Uh, nunca me envolvi muito nisso, mas eu me envolvi um pouco na área de proteção planetária. Agora nós acabamos de fazer uma, como, como se diz, uma review, que é um, uma espécie de julgamento de um, um novo protocolo para a NASA, para a uh, proteção plane planetária. E, e é uma área muito interessante, onde uh, nós envolvemos biólogos, Uh, engenheiros, até especialistas em leis internacionais, por exemplo.
0: Acho que a pergunta que a gente tem é sobre qual foi o maior desafio ao ir trabalhar para a NASA.
1: Eu acho que o maior desafio é que no JPL, e isso não é o mesmo caso para os outros laboratórios da NASA, mas no JPL nós não temos emprego, assim, garantido. Você tem que pegar verbas de pesquisas ou fazer parte de missões. Você tem que, ah, ah, digamos, achar o dinheiro para pagar o seu salário. Então, é, é uma coisa assim que, às vezes, preocupa a gente porque você sabe não sabe o ano que vem se uma das suas propostas vai ser aprovada ou se vai ser alguma missão, vai vai acabar ou, ou, ou como que vai ser, então isso é realmente um, um desafio de trabalhar aqui, é que você está sempre pensando uh, da onde que você vai conseguir o um dinheiro para o seu salário, os engenheiros não têm tanto esses problemas porque eles são vão assim de uma missão para outra, tem tem mais um esquema, deles irem de um projeto para outro mas nós, os cientistas nós temos que uh, tem, temos que muitas vezes achar as nossas verbas de pesquisa como uma colega minha diz uh, a gente come o que a gente pode caçar
0: Uau realmente a gente depois de tudo que a gente ouviu realmente a gente está eu creio que todos aqui são muito gratos por ter passado esse tempo com a senhora a gente agradece muito, de coração, foi muito legal. Tchau, tchau muito tchau,
2: obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada, obrigada. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.